0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Willkommen zu den Insurance Insights. Wir waren 2021 auf der Innovario und in dieser siebten und letzten Ausgabe spreche ich mit Caroline von NECT über deren vollautomatisierte Online-Identifizierung und mit Chris von Aware7 über seine Erfahrungen in der Cyber Security und darüber, wie man IT-Systeme sicherer machen kann. Viel Spaß! Du bist Caro. Hallo Caro. Hallo Caro, Hallo, Caro. wer bist du? Was machst du?
2: Ich bin Caro, ich komme aus Hamburg und ich arbeite für NECT und verantworte dort den Bereich der Sach- und Lebensversicherer.
1: Das heißt, was Machst du jetzt konkret mit Next und den ganzen Sachen Lebensversicherer?
2: Was machen wir? Wir machen das vollautomatisierte Identifizieren von deren Kunden für das Betreten von zum Beispiel einem Kundenportal oder für das Bedienen von einem sensiblen Antrag, wo man einfach wissen muss, also know your customer-mäßig, wer sich denn da gerade identifiziert oder halt zum Beispiel diesen Antrag eigentlich ausfüllt und zum Beispiel bei einer Versicherung einreicht.
1: Das heißt, ich verstehe das folgendermaßen. Normalerweise ist ja das Problem, dass viele Versicherer für ihre Kunden-Logins die die Kundenlogins gab es zum Teil noch gar nicht, wenn die Versicherungsverträge geschlossen wurden. Ja. Das heißt, die Versicherten haben oft keine Zugangsdaten, keine E-Mail-Adresse hinterlegt, keine Telefonnummer, sodass die Versicherer den Versicherten immer per Post irgendwie kompliziert irgendwelche Login-Daten und Briefe und sowas schicken.
2: Genau, der klassische Freischaltcode. Und genau. den haben wir ersetzt. Den, der, der nie ankommt. So ungefähr. <lacht> oder
1: den, wenn du den brauchst, nicht hast du da schon abgelaufen. Sagen so. Genau. Und diesen Prozess könnt ihr ersetzen?
2: Genau. Also wir sagen halt auch immer so ein bisschen, wenn ich mich gerade für was Digitales gerade identifiziere und dann erstmal den Impuls bekomme, okay, jetzt warten wir auf deine Post, dann ist das irgendwie so ein unangenehmer Richtig. Medienbruch. Und ähm, den wollten wir halt einfach beheben, weil das Thema Identifizieren und Betreten von Kundenportalen oder das anstoßen von einem Prozess. Ja, das Identifizieren gehört dazu, aber das sollte halt nicht der größte Part sein, sondern das sollte einfach schnell und sicher sein.
1: Verstanden. Und wenn man am Ende des Tages ist auch heute noch so ein kunden ja nicht das Kernprodukt. Dafür zahlen die Kunden ja nicht, sondern das ist ja ein Teil des Betriebs und, genau. und im Grunde will ich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt möglichst wenig dort ausgeben. Das heißt, wenn man sich die Kosten von Brief und vergessenen Briefen und Fehlbriefen und weiß der Teufel anschaut, ja. dann seid ihr da wahrscheinlich konkurrenzfähig. Das heißt, es kostet das Gleiche.
2: Definitiv. Nicht mal das Gleiche, sogar ein bisschen weniger. Weniger sogar, ein bisschen weniger.
1: Also ein bisschen ist auch das, ein
2: lassen wir es spannend. Es ist auf jeden Fall günstiger.
1: Das heißt... Eigentlich müsste das jeder Versicherer einbauen.
2: Ja, definitiv. Also wir empfehlen es auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt immer noch so ein paar Herausforderungen, die wir auch Welche einfach zu bewerkstelligen das? haben. Zum Beispiel das Thema gbg konformität Wenn ich zum Beispiel eine Lebensversicherung hm. abschließen möchte, dann bewegen wir uns nicht mehr im 203er Strafgesetzbuch zum Beispiel, sondern schon in der gbg konformität Da wollen wir jetzt sozusagen auch ran. Und Aber
1: nur beim Abschluss ist es sehr relevant. Ja, GBG. genau.
2: Aber das ist halt zum Beispiel auch ein total spannender Prozess, wo einfach der Gesetzgeber auch noch so ein bisschen mit uns sozusagen mitgehen wird hoffentlich. Ja, verstanden. <lacht> Aber da sind halt auch noch einfach so ein paar Herausforderungen, die wir gerade sehen. Aber da haben wir jetzt auf jeden Fall angeknüpft und angefangen. Und das wird gut angenommen. Die Leute machen das. Die Leute geben uns positives Feedback. Wir sind die bestbewertete App in unserer Kategorie. Mhm. Ähm, und das zeigt uns auch einfach immer wieder, dass unsere Kunden und Nutzer uns mögen. Und das Feedback, was auch reingeht, das nehmen wir dankend an.
1: Das heißt, dann ist, sind die drei Use Cases elektronische Patientenakte, wo ihr natürlich ganz vorne mit dabei seid. Ja, klar irgendwelche Logins, wenn ich jetzt einen Kundenlogin aufbauen möchte und meine ganzen Kunden dann reinbekommen möchte, dass Ganz ich die genau. reinbekomme. Und dann das wahrscheinlich das, was am wenigsten vorhanden ist, ist dann im Grunde diese GWG-konforme Abschluss bei Lebensversicherern.
2: Genau, wir haben noch ein paar andere. Was noch? Ähm, Aber ich glaube, du hast jetzt die okay. Größen sozusagen einmal bedient und betitelt. Das Coole ist, wenn ich noch was kurz zu EPA sagen könnte, ja. auch hier haben wir halt einfach auch mit unseren Kunden geguckt, was brauchen die denn, damit wir sozusagen den Prozess noch besser oder noch konformer machen. Ja. Und haben sozusagen dann mal nebenbei, sage ich jetzt mal, obwohl es ziemlich viel Arbeit war, zu unserem klassischen Selfie-Ident-Verfahren. Also das ist unser Identifizierungsverfahren. Ja, genau, das müssten wir eigentlich gleich mal äh, erklären, wie genau, das abläuft. sehr gerne. Aber da haben wir dann zum Beispiel auch noch die Prüfung von der elektronischen Gesundheitskarte mit eingebaut, ja. sodass wir da sozusagen unseren Kunden auch schnell entgegenkommen konnten.
1: Genau, sag doch mal kurz, wie so eine Identifizierung abläuft und was sie damit machen kann. Genau,
2: ich mache es mal ganz kurz und knackig. Wir haben zwei Schritte, also fangen wir mal so an. Der Kunde hat eine App von uns, die hat er gerade heruntergeladen, er öffnet die App und möchte sich jetzt zum Beispiel für seine Versicherung, nennen wir sie einfach der Neutralität halber Musterversicherung, Jawohl. für die möchte er sich jetzt identifizieren und ähm, bekommt erstmal sozusagen, wenn er die NECD-App öffnet, den Impuls, hey du bist jetzt hier für Musterversicherung, lass uns dich identifizieren. Dann fängt er mit dem ersten Schritt an, das ist dann die Aufnahme vom Ausweisdokument und hier ist die Aufnahme ganz wichtig, weil ein Foto wird den hohen Sicherheitsanforderungen nicht gerecht. Also wir machen immer eine Aufnahme, um alle also Hologramme, Sicherheitsmerkmale, die Gujochenstruktur und so weiter und so fort, die, dass wir die auf dem Personalausweis gut auslesen können. Und dann machen wir ein Foto von der Rückseite und der Kunde wird auch an die Hand genommen. Ne? Also wir erklären ihm anhand von Videos, was er denn da jetzt eigentlich machen muss und wie er ja. es am besten machen kann, sodass er schnell durch ist. Ne? Und wenn er die zwei Schritte gemacht hat, kommt noch das letzte, das ist das Selfie-Video. Und das machen wir, um einfach zu gucken, ob das eine lebendige Person ist und ob das auch wirklich die Person auf dem Ausweisdokument ist. Und da kommt auch die künstliche Intelligenz ins Spiel, weil wir uns sozusagen auf die Muskulatur, das Gesichts konzentrieren. Also stimmt die überein mit dem, was wir da auf dem Bild, auf dem Ausweisdokument sehen? Äh, geht jetzt ein bisschen in die Tiefe. Ich bin keine IT-Lehrerin, aber da kommt auf jeden Fall die KI ins Spiel. Und das ist sozusagen, was der Kunde eigentlich schon alles machen muss. Das macht er in zwei bis drei Minuten. Und danach, wenn alles gut ist, kann er sozusagen das Kundenportal betreten, den Antrag abschicken oder er bekommt dann seine elektronische Gesundheitskarte nach Hause und so weiter und so fort.
1: Und das muss man beim im Falle, äh, wahrscheinlich in der Regel muss man es nur einmal machen, ne? weil danach bist du dann identifiziert und kannst dich quasi mit Passwort und Nutzernamen und sowas anmelden. Ne? Genau,
2: aber mal angenommen, du hast jetzt, keine Ahnung, du hast deine App aus Versehen gelöscht und deswegen kommst du jetzt nicht mehr in die App rein, hast aber noch deine Nect app und deine verifizierte Identität von der Musterversicherung in deiner Nect app drin, dann kannst du diese Identitätsprüfung wiederverwenden. Das ist unsere sogenannte Nect id unendlich lang. Genau, andere nennen es, nicht unendlich ja. lang, solange das Ausweisdokument <lacht> gültig ist. Ne? Also wir müssen natürlich auch prüfen, ob alles auf dem Ausweis das Dokument noch nutzbar ist sozusagen, aber dann kann man sozusagen seine Identität wiederverwenden mit der NECT-ID, andere nennen es das Identity Wallet. Ich glaube, das ist so ein bisschen der gängige Fachbegriff dafür und so kann ich mich dann auch innerhalb von einer Minute weiterhin aber auf dem hohen Sicherheitslevel, auf dem wir uns bewegen, identifizieren.
1: Wunderbar, herzlichen
0: Dank Caro.
2: Sehr gerne, schönen Tag noch.
1: Hi Chris, wer bist du, was machst du?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast, mein Name ist Chris Wozichowski. Und ich bin einer der beiden Geschäftsführerinnen und Gesellschafter der Aware7 GmbH.
1: Und was macht die Aware7 GmbH?
0: Ja, wir machen Unternehmen sicherer, indem wir sie angreifen. Also wir sind oh ja? ethische Hacker. Also wir führen sogenannte pen oder Penetrationstests durch. Wir zeigen Live-Hacking-Shows und bereiten Unternehmen vor auf die ISO 27001, also die Zertifizierung eines gelebten und funktionierenden Informations- systems Wie heißt das? Red Team Tests? Macht ihr das auch? Ja, das ist nochmal eine andere Art des sogenannten Penetrationstests. Geht ein bisschen weiter, hat einen weiteren Umfang. Das machen wir in der Form nicht. Wir konzentrieren uns auf ja, Hardware, Software und machen auch Phishing-Simulationen. Ein Red Teaming klopft ja, alles ab. Das zählt nicht zu unserer Expertise.
1: Und wie sicher sind die Systeme so, der Versicherer im Durchschnitt? Was ist dein Feeling?
0: Ja, Kannst also die Versicherer verkaufen natürlich Cyberversicherungen, also ja auch nicht mehr alle. Das ist ja so ein Wandel, der gerade stattfindet. Ja, und dabei geben sich die Versicherungen natürlich selber eine ganze Menge Mühe, um nicht selber angegriffen zu werden. Denn wenn ich ein Produkt verkaufe, was ich selber versichere, dann naja, darf ich nicht nach dem Motto gehen, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Aber ihr prüft dann die Versicherer oder auch die Kunden der Versicherer? Wir kommen tatsächlich an vielen Punkten zum Einsatz. Also es kann ja zum Beispiel passieren, dass ein Unternehmen gerade angegriffen wird. Dann kommt später eben die Versicherung, wenn eine Versicherung besteht, und zahlt eine Leistung. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist in der Polizei alles abgesichert? Und da kann auch zum Beispiel die Analyse, wie die Angreifer es geschafft haben in das Unternehmen, was gestohlen worden ist und auch natürlich, welche Maßnahmen kann ich jetzt ergreifen, um die Software sicherer zu machen? Und da kommen wir ins Spiel. Aber wenn du das
1: Gefühl hast, du kennst ja die ganzen IT-Systeme jetzt nicht, du persönlich, du und deine Leute, wie sicher sind die? Alle sagen, wir sind super sicher. Jetzt haben wir hier gesehen, Haftpflichtkasse, Riesenchaos.
0: Wie sicher sind Sie wirklich da draußen? Ja, also es ist ja immer eine Frage, welche Motivation haben die Angreifer? Wie ja, viel klar. Geld haben die Angreifer und auf wie viele Ressourcen greifen die? Das heißt, die nichts zurück. ist sicher? Das könnte man so sagen, ja. Denn auch große Konzerne werden angegriffen. ja angegriffen. Und
1: wie viel Mühe müssen die Angreifer mitbringen beim durchschnittlichen mittelständischen Versicherer?
0: Ja, wie ja der Vorfall bei der Haftpflichtkasse gezeigt hat, also manchmal gar nicht so viel. Aber wenn man eben auf... Granit beißt, dann braucht man eben schon ein ganz schön solides Werkzeug, um da durchzukommen.
1: Weißt du mehr, ihr habt wahrscheinlich nicht damit gearbeitet, aber wie aus der Branche, was da der Fall war bei der Haftpflichtkasse? Weißt du
0: das? Nee, also wir waren da nicht beteiligt. weder. Nee, 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 nee. Wärst du überrascht,
1: wenn das andere Versicherer auch treffen würde in der Größe?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also es ist ja typische Infrastruktur. Also es ist ja Bekanntlich. Also Microsoft Infrastruktur und wenn da eben eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle auftaucht, dann müssen die Versicherer genauso handeln wie jedes andere Unternehmen auch. Und wenn die das nicht tun, dann werden die auch ganz schnell zum Opfer. Zero-Day heißt? Ja, dass eine Sicherheitslücke noch den Tag Null geschlagen hat. Also eine Schwachstelle, die ausgenutzt werden kann. Und das ist ein ziemlich kritischer Punkt, denn ja, Angreifer haben es dann ziemlich leicht. Also die gefunden wurde, die aber noch nicht behoben wurde. Korrekt. Und wenn ich
1: jetzt ein IT-Vorstand wäre... Was sollte ich jetzt bestenfalls machen? Soll ich jetzt hier meine ganzen Berater reinholen und die dann sagen, jetzt, was das alles beheben oder brauche ich da Prozesse dafür
0: oder was? woran hakt es? IT-Sicherheit ist ein Fass ohne Boden, also auf beiden Seiten. Es ist gefährlich, ja, wo wenn ist die man zu wenig macht. Genau, wo ist die Grenze? Also nichts machen ist natürlich schlecht, denn dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich angegriffen werde. Aber welche Maßnahmen sind die richtigen? Also muss ich eher meine Mitarbeiter abholen oder ist es eher die IT-Infrastruktur, die in den letzten Monaten oder Jahren gelitten hat? Also das ist eine ganz individuelle Entscheidung und da muss man auch ja, dann die entsprechenden Fachleute heranziehen, die einem sagen, also wir führen jetzt erstmal eine Phishing-Simulation durch und machen einen Pentest und dann können wir am Ende sagen, wie hoch sind die Klickraten, wie hoch sind die Öffnungsraten, und wie viele Systeme finden wir von außen, die potenziell angreifbar sind. Und erst dann lässt sich so wirklich gut erst entscheiden, mit welcher Strategie man eben vorgeht. Was war das
1: Schlimmste, was du bisher gesehen hast, wo du die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast? Meinetwegen hier in der Datenbank, die von außen offen war. Was war das Dramatischste, was ihr jemals gefunden habt, ohne natürlich Namen zu nennen?
0: Ja, also Datenbanken sind wirklich, also viele setzen ja auf die Cloud und wenn da so eine Misskonfiguration stattgefunden hat, also die Systeme nicht ordentlich abgesichert sind, dann ist das schon ziemlich kritisch. Also wenn man da Gesundheitsdaten findet von... Habt ihr das tausenden, mal gefunden? Ja, also wir finden regelmäßig Datensätze in irgendwelchen Amazon-Buckets oder in ähm, ja, anderen Cloud-Infrastrukturen. Also das gehört zum Tagesgeschäft dazu, aber auch Infrastrukturen, die leicht genutzt werden können, um einen Einstieg in die Umgebung des Unternehmens zu finden. Also auch solche Sachen findet man regelmäßig. Also das ist, wie gesagt, unser Brot- und Buttergeschäft.
1: Als letzte Frage, was sind die Themen, auf die sich IT-Vorstände für die nächsten zwölf Monate vorbereiten müssen? Was müssen sie jetzt auf dem Radar haben, damit sie nicht in, ich weiß nicht wann,
0: angreifbar oder belastbar, wie auch immer sind? Ja, man sollte für sich schauen, also was ist relevant für die Organisation? Also auch wenn so Schlagwörter wie KI, Blockchain interessant sind und wichtig, sollte man erstmal seine Hausaufgaben machen. Also habe ich die entsprechenden Richtlinien, sind meine Mitarbeiter meine Mitarbeiterinnen alle auf gleicher Linie und wissen, dass das Thema wichtig ist und wenn diese Punkte gemacht sind, wenn ich also ein minimalistisches Regelwerk habe für IT-Sicherheit, wenn wenn ich die Mitarbeiter abgeholt habe, dann kann ich die nächsten Schritte machen, aber erstmal die Hausaufgaben machen, erstmal die Basics machen und dann die nächsten Schritte angehen. Herzlichen Dank Chris für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke an alle Gäste. Wenn auch ihr im Podcast über euer Unternehmen reden wollt, dann meldet euch einfach bei Susanne. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Macht's
0: gut. Ciao, ciao.